0: Ulf, <lacht> In, worüber reden wir heute? Äh,
1: über Gott und die Welt wollten wir über heute reden.
0: Über Gott und die Welt.
1: Aber, aber nur so sprichwörtlich, also jetzt nicht äh, Thema Gott. Kommt das überhaupt aber vielleicht, vielleicht kommt das ja noch, man weiß es mhm. ja nicht, was sich dann so heute tut. Also heute, heute gucken wir mal, wo uns der Wind dann so hintreibt dann der
0: wind der, äh, des bewusstseins der wind des bewusstseins genauso <lacht> gott die welt gibt es einen gott ingmar
1: Gibt es einen Gott? So, also, mit, mit den
0: ganz kleinen Fragen.
1: Mit den ganz kleinen Fragen.
0: müssen wir aufpassen, äh, dass wir uns äh, in ja. mehreren Religionsgemeinschaften auf einmal anlegen und unsere Hörerschaft sich rapide verkleinern.
1: Ich, ich, ich kann dir vielleicht nur erzählen, wie Gott funktioniert, aber <lacht> ich weiß nicht. mal
0: wie, funktio wie funktioniert denn eigentlich Gott?
1: Wie, Gott, Gott funktioniert durch, durch Glaube. Und Alter. Ja, <lacht> und, 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 und so ist das so, für mich kannst du halt Gott überall äh, rein, reinsetzen, überall wo du dran glaubst, das ist Gott.
0: Und was ist er dann, oder sie, oder es?
1: Was es ist? Das ist dann für mich dann. Äh, das ist doch so ein
0: Fragenwiederholer.
1: Ja, 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 weil ich muss ja halt, halt ein bisschen Zeit schinden, um dann meine Braunhirnzellen, die in der Latenz dann so ein bisschen langsam sind, äh, um da ein bisschen nicht, nicht immer nur so eine Linie hier zu sehen, sondern um ein paar Ausschläge. Äh, die,
0: die, ich spreche nicht von Linien, ich erinnere mich gerade an den König im Linienland.
1: Ja, genau, der König im Linienland. Der war ja, wie schon mal mit... <lacht> Nein. Ähm, ja, das bringt äh, Gott bringt äh, Bewegung, Dynamik, Leben, Bewusstsein, Halt,
0: Zuversicht. Ja, aber ist das nicht eher ja, der Glaube, also der 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 Geistzustand, den man dann hervorruft?
1: Ja. Ja, und das sorgt ja dafür, dass du dann auf, auf physischer Ebene dann halt auch eine Entspannung erfährst. Das ist dann so wie die Reise zurück in die äh, äh, Gebärmutter, wo du ähm, wohl versorgt, äh, nichts tunst, da durch die Gegend schwimmst und es wird für dich besorgt und es ist alles gut.
0: Ja, okay, also darüber reden wir nochmal in, in mehreren anderen Podcasts, ob man in der Gebärmutter wirklich immer so gut versorgt ist, ne? <lacht> genau. <lacht> Das, da, da berichten wir mal von unserer gemeinsamen Ausbildung in, in, in Babykörpertherapie und in Babykörpersprache. Ja. Baby ja, und da habe heute auch. Ja? Vielleicht nicht heute. Um, Achso, ich habe die
1: Woche aber so viel Babybehandlung gehabt, das war schon hast ein Irre, du? was ich da so mitgenommen habe. Ja, ja, ja,
0: ja. Was war das Highlight?
1: Äh, das Highlight war letztendlich... Ähm, bei mir selber, die, die Erinnerungen, die, die bei mir selber in meinem System waren, dann nochmal genauestens zu spüren und da dann auch, äh, nochmal mit viel Bewusstsein äh, nochmal ranzugehen, damit es einen dann halt nicht so in den Keller zieht. Also das hatte ich heute dann erst noch. Da habe ich dann auch so meine Imprints am Schädel gespürt. Das war schon krass. Das war schon krass und und ja, ja, genau, der Druck, der Druck. Und äh, was, was, was ich so bemerke, ist, ähm, über die Zeit, ähm, den, den, den Eltern halt, das, das Bewusstsein darüber zu vermitteln, den, den Weg dahin zu finden, ähm, da helfen die, die, die Kleinen mir momentan unwahrscheinlich viel dabei, um dann nochmal die richtigen Worte dann halt auch zu finden, dann, das ist schon mal ein die,
0: die sind ja auch noch viel verbundener mit, mit was Ursprünglichem und die die sind ja auch nicht nicht so verkopft, die sind ja eigentlich voll in ihrem bewussten Unterbewussten sozusagen.
1: Genau, genau, die sind in ihrem bewussten Unterbewussten und äh, spielen das halt alles durch. Und wenn du das anfängst zu verstehen und äh, den den Eltern dann auch das Verstehen äh, beibringen kannst und zeigen kannst und äh, benennen kannst und auch die Gefühle, die die Eltern gerade dabei entwickeln, dann nochmal äh, präsent, Benennen kannst, das ist schon, das ist schon echt bewegend, muss ich sagen. Und auch was, so, wie sich der Raum dann jetzt so mal begrenzt auf meinen Behandlungsraum, wie der sich dann halt mit, mit einer gewissen Energie füllt, wow. Und wie gesagt, und du als, als Macher und Therapeut, der da mittendrin ist und dann halt auch so seine Stories hat, die dann aktiviert werden, das ist schon, <lacht> Das ist immer die Gegenübertragung dann, ne? Ja, genau, genau. Das ist eine Gegenübertragung. Ich habe ja halt auch so ein
0: Baby in mir. <lacht> ja, Letztens also. haben wir das, haben wir das ja alle in uns, ne? Also ja. die, ähm, was ich einfach bemerkenswert fand, war im Rahmen dieser dieser Ausbildung, die wir da zusammen gemacht haben, ähm, wie sehr das Unterbewusstsein sich bestimmte Ereignisse gemerkt hat, die man als als Baby erlebt hat. Sowohl im Geburtsprozess als auch danach, als auch äh, schon im Mutterleib. Und ähm, dass das alles in irgendeiner Form noch noch abgespeichert ist, ist schon, weiß ich auch nicht, fand ich krass. War so eine krasse Erkenntnis.
1: Mm -hmm. Ja, also die Zelle ist halt eine riesengroße Festplatte, ne? Und äh, wenn du das im Verbund hast, dann hast du halt auch komplexe Informationsketten dann, ne? ja. Und äh, das Leben, wie gesagt, besteht ja immer durch Adaption und Kompensation. Und äh, wir wachsen dann ja mit diesem Informationsmodell haben aber gleichzeitig dann halt auch die, die, die Aufgabe, uns dann irgendwie in dieser Umgebung, wo wir sind, halt am Leben zu erhalten dann. Ne?
0: Ja, ich meine, ich kriege ja auch gerade wieder, wieder vor Augen geführt. Ne? Ich habe ja eine ne ganz ganz frische Tochter, acht, Mo-, äh, acht Wochen alt. Ne? Kann auch sein, dass man die im Hintergrund mal, mal quaken hört irgendwie heute. Aber ähm, das sozusagen noch mal dann noch mit der in Kontakt zu gehen und irgendwie diese, diese Babykörpersprache, die wir in so vielen Facetten gelernt haben oder lernen durften, ähm, nochmal noch mal so spiegeln zu können und zu erkennen, ähm, wie sie da gerade eigentlich nochmal bestimmte Dinge adressiert oder verarbeitet oder auf gewisse Phasen ihrer Geburt ähm, referenziert, das ist schon, ist schon abgefahren. Also du gehst plötzlich in, in Kontakt und in, in einen Austausch mit einem Baby, wo du früher nur dachtest, es ah, ist halt ein Baby, das kann ja noch gar nicht irgendwie mit dir in Kontakt gehen.
1: Genau und äh, das Schöne äh, ist ja auch nochmal den Unterschied dann auch zu sehen, wie, wie die Eltern dann halt auch die Geburt dann halt verarbeiten dann, ne? und die switchen dann sofort dann erstmal um, wie gesagt, neue Lebenssituation. wir nehmen Erfahrungsschätze aus dem Leben davor und äh, haben dann noch die große Unbekannte, wo wir die Unsicherheit halt drin haben, da gehen wir dann immer wieder zurück in, 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 in so einen gewissen Überlebenspaniksmodus, wie, wie kriege ich es am besten gehandelt und dann bleibt natürlich diese ähm, diese Sensibilität, äh, bleibt natürlich dann auf der Strecke da richtig reinzuhorchen, weil du kommst ja nur ins, ins Handeln rein dann, ne? und, und das finde ich in der heutigen Zeit schon ganz toll, dass da viele Menschen auch schon dran gearbeitet haben, dass dann äh, gewissen Ärzteschaften und, und Hebammenbereichen dann halt auch gewisses Bewusstsein da ist, die dann sagen, so, müsst ihr nochmal ein bisschen gucken.
0: Ne? weiß ich an, also wenn, wenn du gute Leute erwischt Also wir haben, genau. wir haben immer Glück mit unseren Hebammen zum Beispiel gehabt und das ist jetzt, also die, die wir jetzt auch wieder hatten, das ist halt eine, die guckt auch immer, als erstes hat die immer meiner Frau ins Gesicht geguckt und, und so mit so ein bisschen so, so ein Wissen im Blick, na, wie geht's dir denn dir eigentlich, ne, weil sich natürlich alles immer aufs Kind konzentriert und äh, man sich auch so zurückstellt mit seinen Themen, die man dann so hat und ähm, dann ist das schon irgendwie cool, wenn man jemanden hat, der ein bisschen hinter die Fassade gucken kann und
1: Genau, genau, damit ja. du dann halt auch aus diesem diesen Überlebensmodus dann halt mit einem gewissen Bewusstsein dann für dich selber und deine Umgebung nochmal wieder rausrutschen kannst dann und für neue Informationen offen bist dann auch ne?
0: Das ist halt einfach auch was ganz Neues, also gerade wenn du zum ersten Mal Kinder bekommst. Ja, 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 ja. Ich fand das, was unser unser Ausbilder da in der in dieser Baby Body Language Ausbildung gesagt hat fand ich total spannend zum Thema Initiationsriten. Ne? Der hat ja hat ja viel darüber gesprochen, wie in äh, Naturvölkern ein, gerade bei den, bei den Männern, bei den Frauen zum Teil auch, aber vor allem bei den Männern, irgendwann so ein Ritual stattfindet, wo der Mann von dem Stamm oder von der Gesellschaft, äh, in der er da lebt, oder der, der Junge zum Mann wird sozusagen und ich erlebe das ganz viel, oder mein, mein Gefühl ist immer bei äh, bei Männern in unserer Gesellschaft, da gibt es diese Riten, also es gibt diese diese Rituale gar nicht mehr, wo du zum Mann wirst. Und das, was dir immer noch am nächsten kommt, ist das Vaterwerden. Ja. Und, und das ist aber was so, also ich sag mal, die Geburt eines Kindes ist aber wieder was so krass weibliches, dass es eigentlich auch nicht ein guter, gutes Ritual dafür ist. Und deswegen ist so mein Gefühl, sind viele Väter einfach auch immer lost in dieser Situation, gerade wenn sie zum ersten Mal Vater werden. Ja, vor allem werden die ja auch
1: nicht gar nicht mehr gesehen oder die werden ja gar nicht gesehen dann. Ne? Also da hast du dann halt äh, die, die, die Mütter mit den Kindern und dann kommen die Väter dann ja auch Gott sei Dank immer mit zur Behandlung. Ja. Und äh, wenn du die dann mal fragst, ja, wie war das für dich, denn die sind dann erstmal komplett perplex. Wenn ich dann so höre, er Frau dann halt irgendwie in Vollnarkose gelegt, er hat dann für zwei Stunden sein, seine Tochter da auf den Arm gehabt, Aber ja wie hat sich das für dich denn angefühlt und, und, und sowieso das Ganze, ne? äh, Also die sind sehr, sehr stark damit am Kämpfen, erstmal dieses, dieses Gefühl dann auch erstmal wieder hochzuholen, weil das so schnell weggebunkert wird in irgendeinem, äh, sag ich mal, zellulären ähm, Abschnitt, ähm, dass das schon mich dann auch immer wieder schwer beeindruckt hat, dass ähm, die, die, die werdenden Väter oder die Väter dann auch überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden dann. ne, Das ist schon krass.
0: Ja, du musst halt dann funktionieren. ne? Also man nimmt sich natürlich zurück, weil ja dem, dem dem Mann an sich ist ja klar, dass er da den in Anführungsstrichen leichteren Job hat bei der Geburt. Ne? Also ich sag mal, die die harte Arbeit machen das machen das Kind und die Mutter. Und man mhm. ähm, der Mann macht es eher da auf der emotionalen Ebene. Ne? Also, das ist dann sozusagen, ich glaube, dann, dann ist es auch für viele nicht angebracht, sich da in den Vordergrund zu stellen. Trotzdem ist, glaube ich, ist es für alle halt irgendwie eine krasse Erfahrung.
1: Nee, die sollen ja auch nicht im Vordergrund stellen, sondern so, oh, ja, aber jetzt oder so. Sondern, ähm, das ist ja halt äh, jetzt erstmal so beim, beim ersten Kind, sag ich mal, so ein Dreigestirn dann. Ne? sind das haben ja alle drei die gleiche Gewichtung da irgendwie drin dann. Ne? Und. Äh, eine Tonfassung, die, Familie, die ne? fällt dann halt immer weg, genau. <lacht> die ist dann irgendwie nicht Existenz, dann irgendwie. Naja, aber ähm, das, das Interessante finde ich ja auch, ähm, ich meine, das Schöne ist ja, wir reden jetzt hier über unsere Ausbildung, was wir ja gerade noch gesagt haben, wollen wir später machen, aber ein kleiner Teil ja, davon. Ja, ja ein kleiner Teil davon. Das Faszinierende finde ich ja auch immer noch wieder, jetzt mit dem Bewusstsein auch das Baby in dem Erwachsenen aufzuwecken. Also, das, da kommen ja echt spannende Sachen durch und äh, da habe ich jetzt einen, einen Menschen, den begleite ich schon ja schon ein paar Jährchen und äh, jetzt mit meinem wachsenden Bewusstsein auch konnten wir dann auch die die Schritte dann auch ein bisschen zügiger angehen, weil sie da schon immer immer äh, in den Startlöchern stand, ähm, aber nicht den gewissen Stimulus dann halt irgendwo sich erhaschen konnte, war auf, ab und zu mal auf ein paar paar Wegen unterwegs, aber das hat sich dann auch wieder eingestellt und ähm, dieser Mensch, der hat dann echt so tolle Erfahrungen gemacht, da ging es dann sogar noch so weit, was wir gerade kurz mal gesprochen haben, dieses Familienfeld, wo sie wirklich Informationen dann halt bekommen hat über die Linie ihres Vaters dann und was ihr dann halt tagtäglich Bauchschmerzen und Rückenschmerzen verursacht hat und immer ein Näheproblem zu ihrer Tochter. Okay. Und das hat die jetzt durchbrochen und äh, hat da so tolle Informationen über, über diese Linie da gekriegt, wo sie dann in sich selber arbeiten konnte. Und körperlich hat sie sofort gemerkt: Bauchschmerz weg, Rückenschmerz weg. Ja. Und dann auch diese Ablehnung, diese innerliche Haltung gegen ihre Tochter mhm. weg. Also schon toll.
0: Das ist auf jeden Fall toll. Das ist, das ist auch. Wirklich beeindruckend, finde ich. Ich habe jetzt auch, also ich habe tatsächlich auch ähm, meine erste Anfrage für ein Coaching speziell für das Thema Geburt. Also ich habe da jemanden, der Interesse daran hat, seine Geburt aufzuarbeiten, weil die die Person halt irgendwie Informationen da hat und irgendwie das äh, Probleme, die sie heute hat, darauf zurückführt. Und ähm, da, soweit muss aber erstmal kommen. Ne? Also ich genau. merke das ja auch, als ich, als ich diese, also als wir die Ausbildung gemacht haben, und ich dann mal Freunden und Kollegen davon erzählt habe, die haben mich halt erst mal schräg angeguckt. Was machst du da? Irgendwie Babykörpertherapie? Was wird denn damit? Und was soll das denn überhaupt? Und wieso? Babys sind doch Babys, die schreien und die 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 die, die trinken und die pupsen so ungefähr ne? Mehr, und schlafen. Mehr machen die doch nicht. Und, ähm, genau, so ist das ja auch. Die da haben, haben. Dann, ja, aber was ich halt spannend finde, ist, dass es trotzdem in irgendeiner Form mit ganz vielen resoniert. Also selbst die, die sagen, ah, das ist ja alles Quatsch, ähm, reden dann trotzdem darüber. Ne? Also irgendwie finden das alle, alle dann doch spannend, diese, diese Art und Weise, wie man sich mit seiner ganz frühen eigenen Lebensgeschichte auseinandersetzen kann.
1: Ja, das ist ja die Macht des Unterbewussten dann auch wieder, ne, und äh, das wird dann halt einfach kurz angeteasert. So, ping.
0: Wie so ein Ping, ne, und dann... Und dann ja, genau. und so, oh, oh, alles klar, da, hier ist was los, das ist ein interessantes <lacht> Thema, ich schreibe ihn mal ein. Ich übernehme genau. ihn
1: und, 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 und da hat jemand die Mumm und zuzuhören hier.
0: Voll auf rein. Ja,
1: genau. <lacht> ja, und, und gleichzeitig finde ich es dann immer immer wieder so, ja, so ich, also ich persönlich äh, finde es ja so, so merkwürdig, äh, in was für einem Rahmen und un, unsere Gesellschaft das alles dann immer stattfindet und äh, wie, ja, wie die Menschen doch dann eigentlich immer so blind funktionierend, äh, manipuliert dann halt durch die Gegend rennen, dann, ne? Und dass das alles so funktioniert. Und ähm, früher früher war ich da so im Ego dann halt auch immer ziemlich schnell angepisst weil ich ja auch nun sehr viel Lebenszeit äh, da reingebracht habe, um dieses Bewusstsein zu kriegen und äh, die Leute dann halt einfach immer nur mit einer mit einer Riesen Skepsis da dann halt rankamen und ich habe ja mittlerweile verstanden, warum das so ist. Das ist ja die nackte Angst, das ist ja eine Überlebensangst, die da hochkommt, mhm. weil das was was die dann für sich als Leben oder was was man für sich als Leben dann halt betitelt dann auf einmal wegbricht und dann fängt natürlich deren Ego an, dann halt auch in, in, in Alarmmodus zu kommen dann, ne?
0: Ich meine, je länger du, je länger du in dieser totalen Sachlichkeit bist und auch für dich negierst, dass es irgendwas anderes gibt oder dass es eine andere Form von Bewusstsein gibt, bist du ja auch in einem, also je mehr du das bist, desto mehr verfestigst du ja auch diesen, diesen Glauben, Umsatz, dass, genau. dass, sowas nicht, dass sowas es nicht gibt oder dass das nicht, nicht real ist. Und je länger du das tust, desto schwerer wird es, sich das einzugestehen, weil du ja ein Stück weit dein ganzes bisheriges Glaubens inneres Glaubensbekenntnis, deine Glaubenssatzstruktur ähm, dann hinterfragst.
1: Genau, oder ja, aufgeben solltest dann auch. Und ne? das ist dann halt ja wie, wie, wie Sterben dann, ne?
0: Ja, genau, Also das ja. ist ein Stück weit, halt stirbt, stirbt ein Teil von dir dann und das ist halt schmerzhaft. Ne? Ja,
1: genau. Und das finde ich ja auch immer so, äh, wo du jetzt so Thema Schmerz dann nochmal in den Raum geschmissen hast, ist, das ähm, ist ja auch immer, ähm, dass die Leute das auch verstehen, dass dieser Weg äh, ein schmerzhafter Weg halt ist. Das geht nicht so mit äh, Friede, Freude, Eierkuchen und, und Eierpunsch und so, sondern <lacht> Äh, den Weg, den man da dann halt beschreitet, A, trägt dich da keiner rüber in der Sänfte oder schiebt dich da lang oder sonst irgendwas oder legt einen Blumenteppich dahin. Ja. Sondern das ist ein, 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 ein steiniger, äh, steiler Pfad, den man da betritt. Ne? Das macht den Leuten dann natürlich auch Respekt, wenn du das dann erstmal so merkst.
0: Lustigerweise, wenn du das so sagst, äh, muss ich wieder so ein bisschen an unser Eingangsthema denken, weil... Ähm also wenn man so über Gott spricht und sich auch oder sich mit Religionen auseinandersetzt, dann gibt es ja auch immer so diese großen steinigen Wege von irgendwelchen Religionsführern mhm. oder irgendwelchen Figuren und diese, diese ähm, schweren Wege des Leidens, die sie zurückgelegt haben. Ne? Ja. So, und in irgendeiner Form ist, glaube ich, Erkenntnis immer auch mit einem Schmerz verbunden.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Und äh, du kommst da um diesen Schmerz nicht drum rum und das ist ein erlösender Schmerz dann auch wieder. Ne? Der erlöst sich dann halt. Und, und das, das kommt halt auch
0: an, ne? Also je nachdem, wie viele Informationen du bekommst und was das mit deiner Situation machst. Ne? Wenn du deine Lebenssituation um, auf, auf lauter Säulen aufgestellt hast, die, die du dann gleichzeitig anfängst äh, einzureißen, dann fällst du halt erstmal auch relativ hart.
1: Hm. Und dann stehst du wieder auf und dann äh, piekt und zweckt das noch und... Äh, dann geht das dann wieder los. Und da kommen ja halt auch Schutzmechanismen dann halt auch nochmal hoch, dann ne? die dich dann auch ähm, in dir selber dann halt ein bisschen, äh, bisschen tragen und äh, dir dann auch äh, die Kraft geben, das dann auch zu machen, dann ne? diesen Weg dann halt zu gehen. Und wie gesagt, da ist dann halt der Glaube dann halt auch an sich, also jetzt nicht an irgendwas Fremdes oder sonst irgendwas, sondern eigentlich immer an sich der Glaube dann halt ganz wichtig.
0: Also, ich, also für, mich, für mich ist dieses Wort Glauben immer so besetzt. Also für mich ist das so ein Vertrauen da rein, dass mein Körper eine gewisse Intelligenz hat und wenn ich dem die Kontrolle überlasse und meinen Kopf mal ausschalte, wird er schon das Richtige tun ungefähr. Also ich habe einfach ein Vertrauen da dass mein System, mein Körper ähm, richtig funktioniert und, und äh, kein Problem hat.
1: Mhm.
0: Weißt du, was ich meine? Also das ist dann, ich glaube, das ist eher so, so eine Art Urvertrauen da rein. Das musste ich mir aber auch erarbeiten über die Jahre. Mhm.
1: Das Urvertrauen dann, ja. Kann man auch dafür nehmen, ne? Ja. Das Urvertrauen. Aber das ist auch, wie gesagt, das ist schon ein Stück harter Arbeit dann auch in sich selber, dieses Vertrauen dann wirklich auch zu bekommen dann, ne? Weil der Körper spielt ja manchmal auch so manchen Streich dann und dann äh, vertraust du dir und dein Handeln dann ja auch nicht so, ne?
0: Es gibt ja diese ganz abgefahrenen ähm, Experimente, fällt mir gerade ein, wo die irgendwelche, wo irgendwelche Hirnaktivitäten gemessen werden und man irgendwie herausgefunden hat, dass bestimmte Entscheidungen vom Gehirn schon irgendwie getroffen wurden, bevor die Handlung ausgeführt wird. Und äh, daraus abgeleitet die Theorie, dass man gar nicht selber für seine eigenen Entscheidungen verantwortlich ist. Ja, 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 sondern ja, ja. dass quasi der der Geist oder der Körper oder was auch immer schon äh, eine bestimmte Handlung beschlossen hat und du führst sie nur noch aus und glaubst, dass du sie äh, entschieden hast. Okay.
1: Genau, das ist ja halt so mit diesem freien Willen dann auch, ne? <lacht> das ist immer so eine Sache. <lacht> Habe ich einen freien Willen oder nicht? Und äh, das ist also für mich so auch so, wenn, wenn man sich das neurobiologisch so anguckt und also. Und, äh, ist es halt einfach äh, ein, ein Sammelsurium an, an äh, Erfahrung und darauf äh, setzt dein Gehirn dann halt die Entscheidung. Das ist ja auch, wie man dann dein, dein Gehirn austricksen kann über, über die Optik dann, ne? und wie das Gehirn halt auch mit über Optik arbeitet dann. Ne?
0: Mhm.
1: Wenn ein Bild dann halt länger da ist, äh, ja, dann schaltet das Gehirn halt auf Autopilot, weil <lacht> kommt ja nichts Neues an Informationen und da kannst du das so austricksen. Und du siehst ja auch nur das, was du sehen willst. In der Hinsicht. so Und da muss man wieder gucken, was will ich denn sehen? Was, was ist denn mein Wille? Und das ist dann halt, was dein Gehirn als erachten für die momentane Überlebenssituation erachtet. Aber nicht du selbst.
0: Ja, es ist ein Hirnthema. Also ich denke mir die ganze ja.
1: Zeit, in irgendeiner Form hat das was mit einer höheren Intelligenz zu tun, in einem selber drin. Das ist das, das, ist das, das Summieren dann halt von den Körperzellen dann auch. Aber wenn du das so reinweg erst, erst mal auf die Funktion des Gehirns setzt... Ähm, ist das ein, ein so riesengroßes Filtersystem? was die ganzen Informationen, die dann halt auch vom, vom, äh, vom körperlichen halt kommen, die dann halt einfach weggedrückt werden, die umgelenkt werden, kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen oder schenke ich keine Achtung. Also das Neurobiologische da oben hat dann auch schon so, so ein Eigenleben da drin. Ne? Und das macht es dann ja auch ein bisschen schwieriger, ähm, den, den, den Menschen, die dann halt auf, auf, auf diesen Konstrukt äh, der, der Wahrhaftigkeit ihres Gehirns dann aufgebaut sind, ähm, diese Verbindung zum körperlichen Informationssystem dann auch wiederzugeben, weil da steckt ja letztendlich die Weisheit ja auch drin. Und das mache ich dann zum Beispiel mit den Leuten dann in, äh, in den Behandlungseinheiten, dass ich sie sich selber mal spüren lasse, dass ich sie dann einfach mal mit dem, was ich mit ihnen mache, dann einfach mitnehme. Ähm, der ganz klare Verstand sagt dann, ja gut, du suggerierst mir das jetzt gerade, dass ich das so fühle. Ne? Mhm. und dann fühle ich das auch so, aber die meisten kommen da auch hinterher und äh, dann fangen sie auch an, selber zu erzählen, ja, jetzt ist das da so, und dann passiert das, und das macht das gerade mit mir so, ne? und das ist dann halt so, dass die Kommunikation dann halt äh, nicht nur über, über das kortikale äh, System läuft, sondern auch ähm, mit dem körperlichen System wieder langsam zusammenkommt. Das sind so deine Antennen, die du hast, sozusagen. Ja,
0: aber, aber manche haben die, also viele haben die wirklich auch so unterdrückt. Ich habe ich hab gerade ja, ja, ja. hab jemanden im Coaching, der, wo ich ja halt denke, ey, du spürst deinen Körper überhaupt gar nicht mehr. Ne? Also mhm. du, du bist nur noch im Kopf und ähm, hast völlig die, hast völlig den, den ähm, Weg verloren, mit deinem Körper zu kommunizieren. Ja, das ist und, nur eine
1: Maschine, die funktionieren muss. Ne?
0: Ja, aber ähm, das ist die Maschine, die funktionieren muss, natürlich, aber das ist ja nicht die natürliche Art, wie man als Mensch entsteht und gebaut ist, sondern das ist ja in irgendeiner Form, sind das ja, sind das ja Imprints, die du über, deine, über dein Heranwachsen irgendwie als, schlaue, als, als eine schlaue Strategie adaptierst. Ja, also, Survival-Strategien, ne? Genau. Aber warum geben dann viele ihren, ihren Körper und ihre Körpergefühle so auf?
1: Nur weil das zu so schmerzhaft war. Das kannst du dann mit der Geburt schon wieder einhernehmen oder hm. pränatal dann auch, ne? Ja. <lacht> und dann muss dann halt das kortikale system äh, versuchen dich in den überlebensmodus zu bringen und äh, danach wächst du dann halt ne? und der rest bleibt dann halt auf der strecke und wir haben es ja auch schon mal in irgendeiner episode dann schon mal benannt letztendlich letztendlich äh, ist der mensch vom evolutions und embryoentwicklungssystem äh, einfach nur dafür da damit ein system existenz, hat. Und das ist das Schleimhautsystem. Alles ist Schleim. Nein, nicht alles ist Schleim. Aber das primärste System, wo wir evolutionär daraus bestehen, ist das Schleimhautsystem. Und man kann das dann halt einfach ganz plump sagen. Alles andere, was drumherum gebaut ist, ist dafür da, damit das Schleimhautsystem existieren kann. Das Gehirn sorgt dafür, dass wir uns vorwärts bewegen können, erkennen können, was ist gut für Schleimhautsystem, was nicht. Rein damit, und es existiert. Ne? ist schon ziemlich böse weil
0: ich muss gerade an den Blob denken genau der Blob genau der Blob ein großes Stück Schleim aus den Wäldern was alles genau, auch... genau. Wie, wie kriegen wir das jetzt ab moderiert
1: das ist dein Job da bin ich raus aus der Nummer
0: Okay. Ja, heute, aber haben haben wir, <lacht> heute haben wir, ein gutes Gespräch geführt über Gott und die Welt.
1: Aber, aber, aber ich, finde, ich finde, so, dass, das äh, benutze ich dann halt auch immer bei, bei, bei Leuten, die sich so wichtig nehmen in, in, in ihrem Sein und sage du, weißt du, du bist einfach nur ein Stück Schleim. <lacht> <lacht> was ein dickes Gehirn hat und zwei Arme und zwei Beine mhm. und Riechkolben und das war's.
0: <lacht> oh, ich überlege mir das gerade, wenn ich das nächste Mal so einen Top-Manager vor mir habe, der irgendwie, <lacht> ja. irgendwie irgendwie was will von mir, denke ich, du weißt ja was. Eigentlich, eigentlich bist du auch nur ein Stück Schleim. Du ne? ja, also. bist
1: du nur ein Stück Schleim, was Hunger hat. Mehr nicht. Ja, so eine Banane. Sei. sei... <lacht> <lacht> <lacht>
0: Da schmeißt du einfach eine Banane in den Blob rein.
1: <lacht> ja. Und der ist glücklich. <lacht> ja, aber das ist... So. Das ist... Oh. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Halleluja. Ja, ja Mensch, was, was ist die Moral von der Geschichte? Gott ist überall. Wir sind alle ein Stück Schleim.
1: Genau. Und wir brauchen keine Angst haben.
0: Genau, weil, weil der Körper oder die Systeme, die man, denen man Raum gibt, wenn man sein kognitives Denken mal ausschaltet, nicht daran interessiert sind, einem zu schaden, sondern daran interessiert sind, ähm, einen besser aufzustellen.
1: Ja, ganz zu werden. Wieder als weil. Das Ganze ist ja als eine große Einheit in, äh, auf verschiedenen Ebenen konzipiert und äh, wenn du das alles wieder zusammenbringst, dann ist das halt eine große Harmonie, Symphonie der Klänge und es klingt einfach gut.
0: Ja. So. Mhm. Mhm. Ja, super. Das war schon, Ingmar, das war perfekt, perfekte Abmoderation. Ja, ne? <lacht> das Bis ist zum
1: mal nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Bye, bye. Weil wir in unserem Podcast Gesundheitsthemen besprechen, beachtet bitte den folgenden Disclaimer. Wichtig ist, dass ihr unseren Podcast nicht als Basis für gesundheitsbezogene Entscheidungen und Selbstdiagnosen nutzt. Unser Podcast ist Teil eines Diskurses über Heilung und Bewusstsein und ersetzt nicht die Beratung im Falle individueller Anliegen. Bitte konsultiert bei gesundheitlichen Beschwerden einen Arzt, denn nur eine individuelle Untersuchung kann zu einer Diagnose- und Therapieentscheidung führen.